0: Muy buenos días, queridos hermanos. Me da muchísimo gusto saludarles desde San Salvador, en el pueblo de La Monera. Quiero invitarlos a todos ustedes a que nos sigan acompañando en nuestro canal de YouTube. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Yo, me, yo en lo personal me siento útil cuando veo tanta gente que ve la misa con devoción, tanta gente que nos manda un WhatsApp diciéndonos o un mensaje de texto por aquí diciéndonos Padre, muchas gracias, estoy aprendiendo, estoy creciendo estoy conociendo. ¿no? Entonces, es, es bien bien muy motivador el ver cuánta gente ve la misa con devoción y cuánta gente nos escribe tantas cosas tan positivas. Esto nos alienta no solamente a mí, también a los monaguillos, a los lectores, a toda la gente que forma parte de mi equipo que transmiten, que están atrás de cámaras haciendo un buen esfuerzo. Así que, Muchas gracias. Ojalá que sigamos así por mucho tiempo. Yo le seguiré dando hasta que me muera, si Dios me permite. Pues bienvenidos a esta celebración. Comenzamos la Santa Misa. días tengan todos ustedes. Vamos a darle gracias a Dios por este nuevo día que nos regala el Señor. Cada día es un regalo más. ¿Qué más queremos? ¿Cuántos ya no amanecieron o cuántos ya no están bien? Y nosotros aquí seguimos, así que un hijo agradecido nunca le va a ir mal. Vamos a pedirle a Dios hoy por, por, nuestra, por, por una diócesis de nuestro querido México. Hoy vamos a pedirle a Dios Nuestro Señor por una arquidiócesis que se llama Puebla. ¿Sí conocen Puebla ustedes? Algunos a lo mejor sí, Puebla. Bueno, pues es una, un, un estado, aparte de una ciudad muy hermosa, colonial, eh, con una riqueza histórica y arquitectónica maravillosa. Vamos a pedir por su obispo, que tengo el gusto de conocerlo, un hombre muy bueno, muy sencillo don víctor sánchez espinoza que dios lo bendiga a su arzobispo de puebla un hombre que me acuerdo que una vez lo vi allá en mesticacán en mi pueblo en una de las de las procesiones llamada entrada del sagrado corazón de jesús a mi pueblo pues me dio mucho gusto conocerlo un hombre muy sencillo con el que todo mundo puede hablar y él siempre es un hombre dispuesto pedimos por él por sus obispos auxiliares de Puebla, por los sacerdotes de la arquidiócesis de Puebla, por las consagradas y sobre todo por los laicos que ven la misa. Yo tengo allá bastantes paisanos, algunas personas que me han ayudado mucho de allá, pues allá hay varios paleteros de mi pueblo de Mestigacán que se establecieron. Le mandamos un saludos allá a la empresa de Mickey conos, allá que hacen conos y productos para helados y todo eso y son de mi pueblo y allá están. Pues que Dios los bendiga. Ellos saben quiénes son. Vamos a pedirle a Dios, pues, también, aparte de Puebla, de la arquidiócesis, pues, por un país donde sabemos que nos ven. Hoy vamos a pedir por Mozambique. Van a decir, ¿y eso qué, padre? Bueno, pues, aunque ustedes no lo crean, allá en Mozambique hay algunos misioneros eh, latinos que están allá predicando a Jesús y, pues, buscan la misa del día o algo y, y nos han escrito de Mozambique. Le mandamos un saludo a los pocos o muchos que nos vean en ese país de África. Y también, bueno, pues hoy vamos a pedir por un oficio. Hoy vamos a pedir por todas las estilistas y los estilistas. Ustedes conocen gente que corta el cabello, ¿no? Muy bien, vamos a pedir por los estilistas, por los barberos. Los barberos que cortan la barba, no los otros que andan ahí arrastrándose, ¿verdad? No, no, los barberos, antes se le llamaba barbero al, al señor que corta la barba, que le corta el cabello a los hombres, barberías, ¿verdad que sí se llaman así? Bueno, pues hoy como que han vuelto esas, esos negocios y le mandamos un saludo a las señoras, señoritas, muchachos, muchachas que cortan el cabello, que, que les pintan el cabello a las mujeres o a uno que otro hombre, que les arreglan la barba, la ceja. ¿Qué más hacen los estilistas, díganme? Les quitan a las mujeres la urzuela, ¿Qué otra cosa hacen? les hacen peinados las dejan muy guapas para cuando se casan y sus 15 años les ponen maquillaje ¿qué otra cosa hacen los estilistas? Sí. las uñas ándale también ¿eh? las uñas mira ahí el que está transmitiendo mi, 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 mi camarógrafo se acordó de las uñas seguro va que se las arreglen también entonces ¿qué, ¿quién otro? Qué, ¿qué otra cosa hacen los estilistas? díganme bueno, hacen muchas maravillas, ¿verdad? Dejan a las mujeres y a los hombres muy guapas y guapos, hasta los transforman. Entonces, un saludo a nuestros hermanos estilistas, barberos, barberistas, o como se les diga, Un nuestra oración y esta misa del 5 de noviembre por ustedes. Estamos pidiendo por todos los servicios, ya pedimos por los agricultores, por los ganaderos, por los apicultores, por los eh, sastres, por las costureras, por las cocineras, por los chefs. Ahora vamos a pedir por los estilistas, que Dios los bendiga en su hermoso y noble trabajo de cortarle los cabellos a las personas. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Pidámosle perdón a Dios por todas nuestras faltas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. bien, ya tenemos otro monaguillo, miren. Bueno, ya tenemos tres monaguillos, hombrecitos aquí en la moneda, porque nomás teníamos uno. Puras mujeres, las mujeres nos ganan en todo. Pero ahora tenemos ya como tres o cinco monaguillos, por los otros están muy chiquititos todavía. Oremos. Dios omnipotente y misericordioso, a cuya gracia se debe el que tus fieles puedan servirte digna y laudablemente, concédenos caminar sin tropiezos hacia los bienes que nos tienes prometidos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Siéntense, por favor. Vamos a escuchar la palabra de Dios.
2: Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Romanos Hermanos, en lo personal estoy convencido de que ustedes están llenos de bondad y conocimientos para poder aconsejarse los unos a los otros. Sin embargo, les he escrito con cierto atrevimiento algunos pasajes para recordarles ciertas cosas que ya sabían, lo he hecho autorizado por el don que he recibido de Dios de ser ministro sagrado de Cristo, Jesús, entre los paganos. Mi actividad sacerdotal consiste en predicar el Evangelio de Dios a fin de que los paganos lleguen a ser una ofrenda agradable al Señor, santificada por el Espíritu Santo. Por lo tanto, en lo que se refiere al servicio de Dios, tengo de qué glorificarme en Cristo Jesús, pues no me atrevería a hablar de nada, sino de sino de lo que Cristo ha hecho por mí medio, para la conversión de los paganos valiéndose de mis palabras y acciones, con la fuerza de señales y prodigios, y con el poder del Espíritu Santo. De esta manera, he dado a conocer plenamente el Evangelio de Cristo por todas partes, desde Jerusalén hasta la región de Yiria. Pero he tenido mucho cuidado de no predicar en los lugares, donde ya se conocía a Cristo, para no construir sobre cimientos ya puestos por otros, de acuerdo con lo que dice la Escritura. Lo que no había tenido noticias de, los que no habían tenido noticias de Él lo verán, y los que no habían oído de Él lo conocerán. Palabra de Dios.
3: Que todos los pueblos aclamen al Señor.
1: Que todos los pueblos
3: aclamen
1: al
4: Señor.
3: Cantemos al Señor un canto nuevo. Pues ha hecho maravillas, su diestra y su santo brazo le han dado la victoria, que todos, todos los el Señor ha dado a conocer su victoria y ha revelado a las naciones su justicia. Una vez ha demostrado Dios su amor y su lealtad hacia Israel que todos los pueblos aclamen al Señor, la tierra entera contemplado, la victoria de nuestro Dios, que todos los pueblos y naciones aclamen con júbilo al Señor. Que todos los pueblos aclamen al Señor. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya En aquel que cumple la palabra de Cristo, el amor de Dios ha llegado a su plenitud Aleluya, Aleluya, Aleluya
1: Aleluya, Aleluya, Aleluya
0: En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Había un, una vez un hombre rico que tenía un administrador, el cual fue acusado ante él de haberle malgastado sus bienes. Lo llamó y le dijo, ¿Es cierto lo que me han dicho de ti? Dame cuenta de tu trabajo, porque en adelante ya no serás administrador. Entonces el administrador se puso a pensar, ¿Qué voy a hacer ahora que me quitan el trabajo?, no tengo fuerzas para trabajar la tierra y me da vergüenza pedir limosna. Ya solo lo que voy a hacer para tener a alguien que me reciba en su casa cuando me despida? Entonces fue llamando uno por uno a los deudores de su amo. Al primero le preguntó, ¿cuánto le debes a mi amo? El hombre le respondió, 100 barriles de aceite. El administrador le dijo, toma tu recibo Date prisa y haz otro por 50 Luego le preguntó al siguiente, ¿y tú cuánto debes? Este respondió, 100 sacos de trigo. El administrador le dijo, toma tu recibo y haz otro por 80 El amo tuvo que reconocer que su mal administrador había procedido con habilidad, pues los que pertenecen a este mundo son más hábiles en sus negocios que los que pertenecen a la luz. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. A toda persona Dios le ha dado un don. Y un don es don. La palabra don quiere decir un regalo. Pero ese regalo que se llama don, Dios no te lo dio a ti para ti, sino que te lo dio a ti para que lo compartas y para que ese don lo uses para ayudar a tus hermanos. Toda persona, por más sencilla que sea, por más ignorante que sea, por más pobre que sea, por lo que esté, como esté él, discapacitado, tenga algún problema emocional, tenga algún problema de salud, a todos Dios nos ha regalado un don. O dos, o tres, o cuatro, o cinco. Hay personas que han sido muy bendecidas por Dios. Y les ha dado, por ejemplo, una gran inteligencia. Les ha dado el don de, de, de los amigos. Hay personas que son muy amigueras. Otro don que ustedes se acuerdan, les ha dado el don de la cocinada. Hay señoras muy buenas para cocinar. Hay Dios que a hombres les ha dado el don de los negocios. Hay hombres muy buenos para los negocios. A otras personas les ha dado el don de la capacidad de hacer muchas cosas al mismo tiempo a otros les ha dado la capacidad de ser mamás o de ser papás a otros Dios nos ha dado el don de la predicación como es mi caso ¿Mm? todos los dones que a ustedes Dios les ha dado Dios les va a pedir cuentas también eso deben de saberlo no, no nomás te dio un don ahí para que ahí lo tengas guardadito no Dios te va a pedir cuentas de todo lo que te ha dado para el servicio de los demás. Y a todos Dios nos ha dado eso para servir a la comunidad, no solamente a la familia. Porque yo tengo gente muy egoísta que dice, no, yo a mis hijos les doy comida, les doy vestido, les doy su cama, su casa limpia. Sí, pues esa es tu familia, ese es tu deber. Cuando tú eres capaz de darle a otros que no son tu familia y que no te van a pagar quizá, entonces estás haciendo verdaderamente a lo que Dios vino a este mundo. Por ejemplo, las catequistas, ¿no? que no reciben ni un peso y tienen que soportar cada diablillo que les traen o diablilla, y, y, y peor, eso los niños como quiera. Las mamás exigentes, los papás raros que llegan a exigir lo que ellos no han hecho y quieren que la catequista haga. ¿Verdad que sí? ¿Sí conocen gente así de exigente? que llega la mamá y el papá a exigir lo que él no ha hecho con su propio hijo cuando a él le toca. Y así tenemos muchas barbaridades. Por eso todos tenemos que descubrir un don que Dios me dio y si a mí Dios me dio este don, ¿no? yo también tengo que ponerlo en práctica. ¿no? Y un don es aquello que yo recibí regalado ¿por qué lo tengo que cobrar yo. Díganme, ¿cómo voy a cobrar yo lo que a mí Dios me dio regalado? Hoy San Pablo habla de eso. Dice, en lo personal estoy convencido de que ustedes están llenos de bondad y que sus conocimientos para poder aconsejarse los unos a los otros. Y más adelante dice San Pablo, por lo tanto, dice, mi actividad sacerdotal consiste en predicar el Evangelio de Dios a fin de que los paganos lleguen a hacer una ofrenda agradable al Señor, santificada por el Espíritu Santo. ¿Cuál es, a ver, si yo les preguntara a ustedes, qué es lo más importante y lo que ustedes esperan de un sacerdote? Díganme, por favor, díganme. ¿Cuál es la esencia de un sacerdote? ¿Qué es lo que hace a un hombre ser sacerdote y no otra cosa? ¿No saben ustedes o sí? Dos cosas son las más importantes en la vida de un sacerdote. Número uno, predicar el Evangelio de Cristo. Predicar la palabra de Dios. La primera tarea que tiene un sacerdote es predicar la palabra de Dios y las cosas de Dios. Y la segunda cosa más importante en la vida de un sacerdote es Celebrar los sacramentos, la Eucaristía, la, confirma, bueno, la, la, la primera comunión, la confesión, la unción de enfermos. Eso es lo más importante. Cuando un sacerdote se desvía de estas dos cosas, se convierte en un mercenario, se convierte en un comerciante y se convierte en un funcionario. Y le empieza a perder sentido a la esencia de su sacerdocio. Por eso, cuando ustedes ven a un sacerdote, que no predica con gusto, que no predica con ganas, que no celebra los sacramentos con gusto, pues uno dice, bueno, pues ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Pues esto como que no está bien. Vemos al padre hacer todo menos ser sacerdote. Lo mismo pasa con una madre, un padre de familia. ¿Cuál es la esencia ante Dios de un padre, una madre de familia? Transmitirle a Dios, a sus hijos, el amor de Dios. Pero cuando vemos a la mamá más preocupada por la ropa, por el estudio, por el curso de inglés, por el curso de computación y que mi hijo va muy bien en la escuela y, que, y oiga y las cosas de Dios, ay no, eso, eso después, eso no es importante, dicen las mamás, hoy en día lo dicen porque sus niños están chiquitos pero cuando el hijo crece y tiene 20 años y se hace un ateo en un grosero que no cree en Dios que ahora sí la mamá está muy preocupada ay Dios mío qué voy a hacer yo creo que voy a ir con el padre Arturo para que él enseñe a mi hijo no, no, no señora esa es su obligación de usted no se la viente a las catequistas ni al padre ni a la abuela le toca a usted señora, señor porque somos muy buenos para aventar la bolita ¿Verdad que sí? No la queremos agarrar. San Pablo dice: Mi actividad sacerdotal consiste en predicar el Evangelio de Dios. Esa es mi actividad sacerdotal, dice San Pablo. Y luego dice: Por lo tanto, en lo que se refiere al servicio de Dios, tengo que, dice, tengo de qué gloriarme en Cristo Jesús, pues no me atrevería a hablar de nada, sino de lo que Cristo ha hecho por mi medio para la conversión de los paganos valiéndose de mis palabras y acciones con la fuerza y las señales y prodigios con el, con el poder del Espíritu Santo. De esta manera he dado a conocer plenamente el Evangelio de Cristo por todas partes. Entonces, Padre Arturo, ¿cuál es el don que Dios te dio a ti? Yo les voy a decir una situación cuando yo estaba en el seminario una vez un sacerdote que no me quería y no me quiere yo creo hasta el día de hoy, me dijo que no estaba bien que yo fuera, que yo predicara así como hoy predico. Que esa no era la manera. Que con esa forma de hablar, yo lo que iba a hacer era espantar a la gente en lugar de acercarla a Cristo. ¿Cómo ven ustedes? Y me llamó la atención muy feo, muchas veces me sentía a veces hasta mal. Y cuando yo estaba en el seminario, pues yo creí que estaba mal. Yo creía que estaba mal y yo decía, pues de veras esta forma de hablar quizá no, debe, no es la correcta. Entonces me convertí en un muchacho muy seriecito que hablaba cosas bonitas siempre. Le hablaba a la gente puras cosas bonitas de Dios. Que Dios es muy bueno. Ustedes también son muy buenos. Tienen, ustedes casi tienen alas ya, se les ve que van a volar y se van a ir al cielo. Y así me la fui llevando, pero yo siempre, les voy a decir algo, yo siempre sentí en mi corazón ganas de decir lo que hoy digo. Me daban ganas de decir, de explotar con la evangelización y predicar con verdad, como lo hicieron los apóstoles y como lo hizo Cristo pasó el tiempo y pasó el tiempo y yo creía que eso que me dijo ese padre estaba bien pero no no estaba bien cuando yo me hago sacerdote y empiezo a ver la realidad ahora sin una presión de ese tipo tan fea porque me sentía muy mal yo dije no eso que me dijeron no estuvo bien voy a volver a hacer lo que yo siempre fui y a descubrir lo que Dios quiere que yo haga y empecé a ser claridoso y sincero nunca ofensivo ¿O los he ofendido alguna vez? No. Ofenderlos no, decirles malas palabras no, ni contar aquí chistes, ni albures, eso no es, la predicación no es para eso. Me enfoqué totalmente en la palabra de Dios y ahora lo que dice San Pablo, dice, por mi medio la conversión, yo estoy seguro que a más de alguno de los que está viendo la misa, le he picado las costillas para que entienda que eso que está haciendo no está bien. Lo he incomodado, le he, le he, le he causado dolor coraje porque dice cómo es posible que me digan eso a mí ese es mi trabajo despertar a los católicos dormidos que están echados ahí durmiendo pensando que están bien ese don que dios me dio yo lo quiero seguir poniendo en práctica hasta que me muera y seguiré evangelizando y seguiré siendo un hombre sincero que habla con la verdad como cristo nos dijo que fuéramos Astutos como las serpientes y mansos como los corderos. Hermanos, ustedes también tienen dones. Ustedes también, señoras que están viendo la misa, tienen un don que Dios les dio a ustedes. ¿Ya lo descubrieron? ¿Ya descubrieron qué les dio Dios? ¿Qué capacidad Dios les dio? Cocinar, predicar, evangelizar, ayudar a los demás, ser amables. Hay mujeres y hombres que son muy buenos, generosos, Dios les ha dado la capacidad de tener una profesión o una carrera. No siempre cobren por todo. Yo hace poco quise construir algo y, y me querían cobrar lo que no. Y digo, válgame Dios. Y, y yo me enteré y dicen, no, pero no le podemos regalar todo. Pero de plano me querían encajar la uña muy feo. Y, y uno dice, bueno, que no, que no entendemos que a veces las cosas de Dios y los dones que Dios nos da, también tenemos que regresar algo. ¿Conocen a alguien, ustedes, que todo quiere hacer negocio? ¿Conocen gente que por todo es negocio? Que no, que no te dan ni una naranja de más, no te dan ningún consejo de más, vas con un contador y te quiere cobrar la consulta, vas con un ingeniero y te quiere cobrar todo, vas con el doctor y te cobra todo. No siempre debemos cobrar, ¿Sí? también tenemos que aceptar que Dios nos ha dado un don y que el don no se cobra. ¿Mm? Deben, padre, ¿y entonces por qué los padres cobran? No, no, a ver, te cobramos por los sacramentos, pues porque tenemos que vivir de algo. Pero ¿a quién de ustedes le he cobrado por confesarla? A ver, ¿a quién de ustedes le he cobrado por ir a ungir un enfermo? ¿A quién de ustedes le he cobrado por un consejo? ¿A quién de ustedes le he cobrado por 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 estar aquí en misa en YouTube, díganme a quién de ustedes que están viendo la misa le he dicho, a ver, cáiganse con esto. No, porque me encanta. Y cuando un don, cuando ustedes, escúchenme muy bien, ustedes, ustedes solitas, solitos, tienen que verse para adentro y decir, ¿qué me ha regalado Dios a mí? A ver, ¿para qué soy buena yo? ¿Para qué soy bueno? Dios me regaló este don de ser muy limpio, soy muy ordenada. ¿Mm? Y, y me gusta, me gusta tener todo muy aseado. Yo soy muy buena para enseñar. Soy muy paciente con la gente. Voy a hacerme catequista para con los niños ayudarles. ¿Mm? Todos tenemos que descubrir qué don Dios me dio. Y cuando ustedes lo descubran, no permitan que nadie les diga que no. ¿Mm? Como a mí me dijeron que lo que yo, como, así como yo predico, que estaba mal. O sea, eso, no, eso no es de un sacerdote. ¿Cómo ven lo que me dijeron? ¿Y estuvo bien que, le, que no les hiciera caso o les hago caso? No, y no les voy a hacer caso. No, porque yo sé que no estamos haciendo nada malo. Que Dios les ayude a ustedes a descubrir el don que Dios les dio. ¿Ya lo descubrieron o no lo han descubierto? Hay que descubrirlo, hay que buscarle. A ver, ¿qué Dios me ha regalado a mí? ¿Para qué soy buena? ¿Para qué soy bueno? Y por ahí darle, por ahí darle. Vamos a pedir a Dios por toda la gente buena que ayuda a los demás. Pónganse de pie. Presentemos ante el Señor nuestras intenciones. Vamos a decir todos, Padre, escúchanos.
3: Padre, escúchanos. Por la iglesia, para que el Señor la guarde, oremos al Señor. Padre. Por todo el mundo, para que Dios le conceda la paz, oremos al Señor. Por los que se sienten solos, para que el Señor tenga compasión de ellos, oremos al Señor. Por nosotros, para que el Señor nos conceda la, fe la felicidad y la paz, oremos al Señor.
0: Vamos a pedir por toda la gente buena que trabaja por los demás sin cobrar, sin esperar nada. Que ha puesto al servicio de Dios y del pueblo sus dones. Ese regalo maravilloso de esas cualidades que Dios te dio. Que Dios te bendiga y te ayude a seguir así hasta que te mueras tú yo también. Que Dios nos permita amar a Cristo por sobre todas las cosas. Por Jesucristo nuestro Señor. Siéntense por favor. ¡Ven! Oren hermanos y hermanas para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, que este sacrificio sea para ti una ofrenda pura y nos obtenga la plenitud de tu misericordia por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, ya que en Él tuviste a bien restaurar todas las cosas y quisiste que de su plenitud participáramos todos, el cual, siendo Dios, se anonadó a sí mismo, y por su sangre derramada en la cruz, puso en paz todas las cosas, y así constituido Señor del Universo, es fuente de salvación eterna para cuantos creen en Él. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y las dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Vamos a darnos con nuestra cabeza un signo de paz.
4: Ten sí.
1: de de nosotros por porque...
3: Defiéndeme,
4: a la hora de mi muerte, llámame y máteme a ti para que con tus ángeles y tus santos te alaben por los siglos de los siglos.
0: Amén. Nos ponemos de pie, oremos. Te rogamos, Señor, que aumente en nosotros la acción de tu poder y que, alimentados con estos sacramentos celestiales, tu favor nos disponga para alcanzar las promesas que contienen. Por Jesucristo nuestro Señor. Pues gracias a todos los que me ayudan en estas misas, aquí en La moneda, lectores, colectores, ministros, monaguillos, los que transmiten, los que cantan. todo lo hacemos con mucho amor a Dios nuestro Señor. Y a ustedes, gracias por ver las misas todos los días. Les invito a que vean las lecciones bíblicas, los cafés católicos, los viajes que hemos hecho con la ayuda de Dios. Todo eso es para que ustedes crezcan en el amor a Dios, conozcan más su fe católica y no la vayan a cambiar, porque los que han dejado la fe católica la han dejado simplemente porque no la, no la amaban y no la amaban porque no la conocían. Todo el material que está en mi canal es para que ustedes conozcan la fe católica y la amen. Gracias a todos por el favor de su atención. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Hermanos, esta celebración ha terminado. Nos podemos ir en paz. Que tengan un muy bonito viernes. Nos vemos mañana con la ayuda de Dios. Gracias.
1: Te doy gracias,
4: Jesús,
1: por